0: Ak ja neviem, tie súčasné strany vládnej koalície, alebo teda bývalej vládnej koalície by si povedali, že poďme mobilizovať nevoličov, tak myslím si, že skôr by vlastne nahrávali na smeč druhej strany a privádzali by k voľbám vlastne podporovateľov tej druhej strany. Musia si niekoho vybrať v rámci toho spektra, kto bude viac kričať a to bude viac hovoriť o tom, že budete sa mať lepšie, keď nás budete voliť a my vám dáme toto, toto, to, tak tým sú ochotní uveriť. Hej.
1: Hlas, smer, progresívne Slovensko, sme rodina Oľano a SAS. To by mali byť strany podľa agentúry Fokus, ktoré by sa mali dostať do parlamentu, prekročili by a ešte KDH, by sa mali dostať do parlamentu, lebo prekročili 5% hranicu podľa meraní agentúry Focus. A je
0: šéfa Martina Sloserik vítam pri mikrofone. Istým spôsobom sa obávam, ale z toho hľadiska, aby to Slovensko neťahalo mimo vlastne tých európskych a proatlantických štruktúr, ktorých ja by som bol rád, keby Slovensko naďalej dostalo aj do budúcnosti. Čiže toto je tá moja obava. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský.
1: Dáujem, ďakujem, dobrý deň. No, pamätám si na výrok, obľúbený výrok Roberta Fice, že prieskumy sú ako plávky, zakrývajú to podstatné, čo zakrývajú tieto prieskumy, a čo naopak potvrdzujú.
0: No, v prvom rade na tie prieskumy sa vždy treba pozerať triezvo, čiže v tom zmysle, že tie prieskumy dnes ne hovoria o tom, čo sa stane, povedme v júni, v septembri, alebo možno v februári 2024, nevieme, kedy budú, teda voľbi, či budú v riadnom alebo predčasnom termíne. Tím chcem povedať, že No, skočím
1: do reči, aby som preposuchačov všetkých vlastne definícia nie že oni ukazujú stav v tej danej chvíli, keď boli merané. Ako to bude zajtra, pozajtra už o tom nehovoria nič.
0: Nehovoria nič, samozrejme je to veľmi prísne konštatovanie, ale ak by dnes došlo povedzme k nejakej udalosti, ktorá by mohla pohnúť zásadne povedzme preferenciami niektorej strany, tak je prirodzené, že na to nemohol prieskum, ktorý bol realizovaný včera prečerom alebo ja neviem na konci roka, nejakým spôsobom reflektovať. Čiže tie prieskumy treba vždy brať ako istú fotografiu. Tak sa to snažím vysvetľovať. Áno, ale na druhej
1: strane o tren- Doch. Keď si sledujeme tie trendy, tak dnes vidíme, že napríklad hlas dominuje prieskumom dlhé obdobie a vyzerá to na a volieb. Takisto nám hovoria aj tieto prieskumy z ostatného obdobia, že SAS treba dramaticky padá po páde vlády, respektíve po odchode z koalície. To sú trendy.
0: Áno, trendy, čiže pozeráme sa do minulosti, nie do budúcnosti. Čiže presne z minulých dát vieme usudzovať, čo sa v tej spoločenskej alebo v tej verejnej mienke deje a správne ste to pomenovali. Možno by som nesúhlasil s tým, že hlas musí byť automaticky vyťazom volieb, že by som to takýmto spôsobom nezdefinoval napriek tomu, že ten rebríček pomyselný, teda tých volebných preferencií vedie už dlhší čas, ale vidíme, že ten rozdiel povedzme minimálne medzi hlasom a smerom sa zúžil a tie dáta, keď ich troška do hĺbky analyzujeme, ukazujú, že tá priateľnosť povedzme voľby smeru v elektoráte hlasu je stále relatívne vysoká, aj napriek tomu, že tie dva elektoráty sa v mnohých veciach od seba vzdialili
1: sobreaxom opýtať, lebo hlásite dominuje dlhodobo, ale je taky ako to nás slušne bez Veľmi tak akože široko rozkročený a veľmi opatrný a práve v tej kampanii toto mu môže zlomiť váz. Mím sa?
0: Určite áno, veľmi dobre to podľa mňa vidieť aj na téme referenda, ktorá nás čaká o pár dní, o ktorom sa prítomelah nie hovorí, ale kde je podstatne aktívnejší alebo minimálne bol podstatne aktívnejší smer prípadnej republika v svojej kampani a hlas to len tak spozadia, by som povedal, sleduje. či ako by aj v tejto téme nechce byť lídrom. V prípade, že jednoducho tam bude veľký neúspech, tak nechce veľmi, aby sa jednoducho ten neúspech zviezol na hlas. Čiže z tohto hľadiska je v mnohých témach ako keby naši roko rozkročený a nechce jednoducho získavať tie negatívne body.
1: No, takou veľkou témou aktuálne v tých poľských kruhoch je lovenie v právej, a sme to hegerovským slovníkom, demokratické časti spektra. Nemám to rád, pretože demokrati sú aj na tej ľavej časti spektra pre mňa je taký dosť signifikantný výsledok alebo čísla z voľby prezidentskej medzi Vetou Radičovou a Ivanom Gašparovičom, kde sa ukázalo, že sú proste na Slovensku dva tábory. Ešte sociológ Krivi to meral, kde ukazoval, že vlastne ľudia, ktorí volili kedysi LNS, potom volili HZDS a tam sa to veľmi neprelieva. Kde dochádza vlastne k tým preskupovaniam voličov, kde utekajú voliči, kde im napak pribúdajú voliči.
0: Áno, sú to dva také veľké bloky, ktoré pán krivi v podstate pomenoval alebo označoval, bol to tam aký ten nacionálno-lavicový na jednej strane, na zime a na druhej strane, v tom čase stredopravy. Dnes už práve preto, že máme veľmi silnú populistickú dimenziu v rámci tej politiky, tak nie je možné možno s týmto tak jasne pracovať, ale pomáha nám to, povedzme, pri tej analytike, keď sa pozeráme teda na tých voličov jednotlivých strán. No tie pohyby alebo tie prechody sa vo väčšine prípadov dejú práve vlastne cez nejaké nové politické subjekty, ktoré vzniknú. Ak máme vlastne na tej politickej scéne nejaké jasne definované politické subjekty, napríklad na jednej strane Smer a na druhej strane SAS, tak je veľmi ťažko predpokladať, že tí voliči budú prechádzať medzi nimi. Ale viem si predstaviť, a deje sa to samozrejme aj v súčasnosti, a dobrým príkladom je práve Olano z volieb 2020, kedy nemala čas voličov Olano dnes vlastne ako keby prešla k opozícii, ale prostredníctvom podporí strany hlas. Čiže Hlas, napriek tomu, že sú to politici Smeru, tak vlastne ten nový subjekt im ako keby umožnil takúto, tomu sa hovorí, že volatilita. Ona sa rozdeľuje na hlbokú a plítku a tá hlboká je práve to, že keď prekračujete, tak povedia tie brehy a idete medzi stranami, ktoré sú naozaj jasne, historicky, aj keď tá história je krátka na Slovensku zadefinované. a potom tá plítka práve vlastne sa deje medzi stranami, ktoré sú, povedzme, ideovo bližšie.
1: Hardcore jadro tých voličov, ktorí zostávajú, ktorí sú verní. Povezme, Oľa, no a potom sú takí tí, v tekutejší, ktorí povedzme, sa rozhodujú v deň volieb,
0: Takéto Také tie elektróny okolo jadra by sme to mohli. Nemusia sa v deň volieb, ale minimálne sú náchylnejší povozme na nejakú zmenu politického správania. A vidíme to povedme dnes aj na napríklad EZS, EZS vo voľbách skončilo v podstate s výsledkom približne rovnakým, aký sme namerali dnes, respektíve v tých jádro. Áno, v tom v tom poslednom prieskume, ale keď si dobre spomínam, tak v koncom roku 2020 atakovalo hranice okolo 15. Percent. Od nekiaľ musela získať tých voličov. Takmer stroj jednoducho svoj volebný zisk A dnes vidíme, že po tých približne troch rokoch stratila značnú časť toho, čo získala. To znamená, že áno, je tu nejaké jadro a potom sú tu nejakí, nejakí voliči, potenciálni voliči, ktorí jednoducho medzi stranami nejakým spôsobom migrujú a pohybujú sa. Vo Väčšine prípadov sa pohybujú v rámci toho jedného spektra, ako sme ho pomenovali, to znamená napríklad stredovek. Akú alternatívu tej strany. Hej. Áno, áno, alebo, alebo v podstate tým Faktorom, ktorý ich vedie, vlastne k takémuto pohybu je väčšinou nejaká nespokojnosť prirodzene. A potom tú nespokojnosť sa snažia vlastne nejakým spôsobom vyriešiť tým, že vlastne ako keby tú svoju voľbu projektujú do inej strany v rámci daného politického spektra alebo práve do nejakej novej strany.
1: Ako veľké je to číslo voličov poslednej chvíle, tých voličov zaplentov Viem, že sa hovorilo, že je to cez 30%, že sa rozhoduje, až keď uvidí ten volebný výstok v tej chvíli zaplentov. Je to tak, že až takmer tretina ľudí takto uvažuje? Alebo neuvažuje skôr?
0: Tú otázku my sa zvykneme pýtať pri tom volebnom prieskume, pri tom tzv. exitpole. To znamená, že keď ten človek vychádza z tej volebnej miestnosti, tak jedna z tých otázok, ktoré vyplňa na tom krátkom dotazníku, je aj ten čas, kedy sa rozhodol. A keď si dobre pamätám, máno, približne štvrtina až tretina ľudí hovorí, že sa naozaj rozhodli v deň volieb alebo veľmi krátko pred voľbami. To samozrejme neznamená, že dovtedy by na tým neuvažovali, ale to definitívne rozhodnutie, to znamená, to nie je to jadro volické, ktoré je dlhodobo povedzme rozhodnuté voľbu konkrétnej strany, tak tí sa rozhodujú relatívne na poslednú chvíľu. Čo ale nemusí znamenať, že, povedzme, ak boli oslovení v prieskume, že nám v prieskume povedali inú stranu. Oni mohli k tej strane nejakým spôsobom dlhodobo tendovať, len to definitívne rozhodnutie jednoducho urobili v deň boliep.
1: hovoríme o tom rozhodnutí, čo sú tie kľúčové faktory z hľadiska toho, čo vieme povedať? Sú to tváre, sú to programy. Vidím, že tie programy ako by stále viac ustupovali, už aj strany na v podstate rezignovali, a sú to skôr tváre a chytlavé témy.
0: Áno, v podstate ste to pomenovali, teda to rozhodnutie výrazne drivované, to znamená ovplyvnené v podstate nejakým silným lídrom. Veľmi dobré je tam, keď jednoducho je tam nejaká charizma, alebo aspoň minimálne tí voliči vnímajú toho človeka povedzme, ako nejakého charizmatického lídra. A sú to strany, ktoré v podstate s tým svojim lídrom častokrát zanikajú alebo výrazne jednoducho strácajú tú podporu vo verejnosti. Toto je inak dlhodobo problémom na Slovensku práve vlastne tá premena na tom líderskom poste a schopnosť vlastne tej strany si dlhodobo udržať ten elektorát
1: vychovať nejakých princov, nazveme to tak, to povedzme, ani Dzurinda to nerobil, Robert Fico
0: to nerobil. Presne tak, a tí korunní princovia častokrát potom odchádzajú a zakladajú si vlastne konkurenčné strany, a tým pádom sa nám Akože že to nestačí, nestačí presne. To nestačí. Takže toto je jedna tá téma, a druhá tá téma sú potom rôzne tie, nazveme to apely alebo môžeme hovoriť teda o nejakých témach, ktoré sa snažia tie politické strany komunikovať voči svojim voličom. No, častokrát to nie sú témy, ktoré by boli, povedzme, Učové. Učové, alebo vecné, hej, vecné, v zmysle, že naozaj by vychádzali z nejakých dlhodobých programových cieľov tej strany, ale častokrát prichádzajú vlastne nejaké situačné záležitosti, ako je... To
1: skôr, nie je to skôr potom o tom, však to vieme vlastne od amerických voľeb ešte 20 rokov dozadu. Poviem tam úplne inom príklade, keď sa robili experimenty, povedzme, že sleku dali 5 dolárov a vzali mu 2 doláre, tak sa ukázalo, že mozog reaguje na stratu 2 dolárov silnejšie ako na príjem 5 dolárov, v tej
0: politickej kampani strach a výsmech z oponenta. Áno, súhlasím. Je to skôr vlastne nejaké vyvolananie obav, strachu práve vlastne zo straty toho, čo môžem aktuálne stratiť. že napríklad bola to téma utečencov, si pamätáte, hej, pred volk- mi prácu. Áno, vezmu mi prácu a potom samozrejme ide o to, akým spôsobom celý ten naratív, tá politická strana alebo aj predstaviteľia rozvedú ďalej a je podstatne ľahšie mobilizovať tých voličov na téme strachu, než na téme vlastne nejakého
1: povedať, povedzme, že teraz tá téma opäť sa vytiahla, transgender, LGBT práva, je to nejaká že nosná téma, toto vie vyvolať ten strach, alebo
0: je to hádenie žabky do jazera? Nemusí to byť kľúčová téma volieb, že by sme ho zadefinovali ako kľúčovú, ale práve tá emócia, vlastne, ktorá z toho ide a priznalosti toho, že tá populácia je vlastne skôr nastavená proti takejto téme. slúži, je
1: toto konzervatívne jadro, to, že tradičné?
0: Áno, áno, presne tak. Keď už hovoríme o
1: tých tvárach, ktoré potom tak ďalším takým highlightom je priam pek so tvári, ktoré by sa mali dať dokopy. Mm od pani Nikolson až po Ivana Korčoka. A keď budú spolu dokopy, tak uveria chutný guláš. Mne to skôr príde naozaj z toho čapka,
0: že ako peza mačička verili guláš. Môže to fungovať? Veľmi ťažká otázka, či to môže fungovať, ale mohlo by to podľa môjho názoru istým spôsobom fungovať v situácii, keď tu naozaj vlastne existuje relatívne významné sklamanie z tých existujúcich politických strán abo z časti tých politických strán, ktoré tvorili vlastne tú vládnu koalíciu. Ja viem, že tá ideá za tým je v podstate spojiť umiernených konzervatívcov, umiernených liberálov a povedzme politikov nejakého stredového. Všetko možné, to je také peľmel Je to naprieč, ale určite by sme nieho, asi, asi by sme sa zhodli na tým, že jednoducho nejaké radikálne postavy tam nie sú z hľadiska povedzme tej politickej minulosti týchto ľudí. Čiže Častokrát v tejto súvislosti počúvame vlastne aj to, čo Mikuláš Zulinda stvoril svojím spôsobom, a to bolo to SDK, že by to vlastne malo byť ako akési druhé SDK, ale nebude to v tomto zmysle, pretože SDK samozrejme bolo vytvorené na báze vlastne strán, ktoré Troch
1: kľúčových strán tam bolo KDH, DU a DS, ako kľúčové strany, ktoré boli napríklad DS a KDH overné značky od začiatku 90. rokov. Oni len potom vykradol
0: Presne tak, čiže toto má byť iný príbeh. Na druhej strane oni sa vlastne ako keby podľa môjho názoru spoliehajú na to, že je tu stále nemalá časť voličov, ktorí povedzme volili niektoré zo strán, ktoré pôvodne vytvorili vládnu koalíciu v roku 2020 a nie sú ukotvené, nemajú vlastne ako keby tú stranickú destináciu dnes. A ono je tomu naozaj tak, môjim odhadom to môže byť približne nejakých 10 dnes ľudí, minimálne voličov, ktorí volili v roku 2020 a dnes povedzme nevolia ani Progresívne Slovensko, ani SAS, A neprešli ani, ani k hlasu. Čiže aby nedošlo k nedorozumeniu, lebo už som túto otázku dostal a myslím si, že tá odpoveď nebola správne pochopená. Ja nehovorím o tom, že tá strana má môže získať 10%. Ja hovorím o tom, že ak teda takáto strana vznikne, lebo má to byť jedna strana, nemá zmysel koalícia strán, k tomu sa ešte môžeme dostať, ale ak táto strana vznikne, tak je tu vlastne nejaký potenciál, potenciál, 10%. Nejaký potenciál povedzme 10%, ktoré môže, môže osloviť. Keď už
1: spomenáte Mikuláša Durindu nie je meno Mikuláša Zurindu boskom smrti, lebo ja viem, že oni si kedy si aj interné prieskumy, ktoré nezverejňovali, kde vyšlo, že Mikláša Durindu ľudia nechcú, že je stále spojený s takými tými najhoršími vecami, ktoré si ľudia spájajú s jeho reformami. Môže to poškodiť to meno? Tým 10%, tam, o ktorých sa teraz bavíme?
0: Aj my sme v podstate, ale boli teda publikované prieskumy, ktoré sa týkali povedzme nejakých sympatí alebo dôryhodnosti pravých Miklášovi Durindovi a vidíme, že ja neviem, v tej celej populácii tá miera sympatí sa pohybuje len niekde okolo 14-15%, keď si dobre pamätám, ale vždy to potom treba vnímať skôr optikou tej časti populácie, ktorú chcem, ktorú chcem osloviť. Tam v tomníma
1: mnýmanie... že ma oprócz toho, že voliči smeru, pretože tí by ho aj tak nevolili alebo v tej skupine jednoducho on neloví.
0: Áno, ale málo ktorý politik, aj z tých, ktorí ste menovali, alebo z tých, ktorí jednoducho dnes možno zazneli v súvislosti teda s tým novým projektom, má väčšinovú mieru sympatie alebo dôvery v tom danom, danom elektoráte. electorate,
1: zostáva to, čo som hovoril na začiatku, tie dva tábory, hej, nejaký tábor Úvodu, chýbete nejaký tábor Ivana a tam sa to neprelieva.
0: A do istej miery áno. Alebo ak sa to prelieva, hovorím, tak sa to prelieva vlastne skrz nejaké nové politické strany. Vždy sme tu vlastne niečo mali pred voľbami, vo väčšine prípadov, čo tu vznikalo, ja neviem, SOP, áno. No ale aj napríklad Igor
1: Matovič pred voľbami v roku 2020, alebo vo voľbách v roku 2020, zalovil aj v tomto košiari, v tom opozičnom nazývame to.
0: Určite áno, a práve preto, on dokázal, ale to bolo preto, pretože povedal by som, definícia alebo vnímanie tej strany OLANO teda nebolo primárne, ja neviem, že alebo liberálne, ale primárne podľa mňa ako protestná strana. Nazviem to takýmto spôsobom, hej. To znamená, že strana, ktorá sa vlastne a to mimochodom Igor Matovica sa snaží vlastne takéto pozicionovať olano, že strana, ktorá nepatrí vlastne k tra... sa systému. Áno, áno, hej, že nie je to antisystém, ale je to v rybníku, poviem jeho Tak hej, hej. Nie sme antisystém, ale v rámci jednoducho toho existujúceho politického trhu sme niečo, čo sa nedá zaradiť ani tam, ani tam a našou prioritou v tom čase bola povedzme tá antikorupčná téma.
1: No teraz vidíme, že to o takom zvláštnom projekte, ktorý sa nápadne podoba na to, čo kritizujú, že hlas je smer číslo 2. Ako keby chceli rozdeliť Olano na Olano Igora Matoviča, ktorý bude priateľné s tým jeho agendou tých pipíkov, poviem to takto jeho slovníkom, a Olano číslo 2 s Eduardom Hegerom a Janom Budajom a pánom Náďom a tak ďalej.
0: Môžu voliči skočiť na túto hru? Môžu do istej miery, pretože predčas voličov jednoducho to Olano dnes s Igorom Matovičom na čele s nie je priateľnou alternatívou. Zatiaľ, čo povedzme voči možno Eduardovi Hegerovi, Jarovi Naďovi alebo aj iným politikom, spomínali ste pána Korčuka, neviem do akej miery je toto povedzme reálne meno v rámci tohto projektu, ale aj iných možno ľudí, tak voči ním nemajú takú mieru, by som povedal, antipatí. S charizmom Eduarda Hegera, ako už pri všetkej úcte. Myslím si, že to nebude líderská strana, že to bude líder, ktorý bude ťahať tých voličov, ale tam môžu byť jednoducho práve dôležité možno tie témy, alebo to, že obsadia priestor. A ono to inak už bolo vidieť v komunikácii pána Náďa napríklad, že išiel jasne cez tie európske témy, euroatlantické témy a toto je vlastne niečo, čo chcú ako keby tým voličom ponúknuť. ako. Áno. <laughs>
1: No dobre, a môže to naplniť tie sny, ktoré si pestujú tak interne a vidíme to aj na sociálnych sieťach ich že opäť vytlačia nejakých 25 a prípadne ešte možno viac? Alebo naozaj po tom všetkom, čo sme zažili, pandémia, rozpad vlády, ja neviem všetko, je to už
0: symbol niečoho, čo tých 25 nikdy nedosiahne? No bol by som veľmi prekvapený, keby to dosiahlo takýto výsledok. Nemyslím si, že tak výrazné presuny medzi tými tábormi budú, lebo ak by to malo dosiahnuť, takýto vysoký výsledok, tak to by muselo podľa môjho názoru zároveň stiahnuť niektoré ďalšie strany dokonca vlastne do, do zóny nejakého ohrozenia. Koniec koncov viacere z tých strán tam sú. Ja to skôr čítam ako projekt, ktorý môže povedzme osloviť takú časť voličov, ktorých hlasy by inak prepadli a určite je väčšia ako 5%, to znamená môže to byť viac ako 5% strana a tým pádom v prípade, ak teda by sa dostala cez tú 5% hranicu, tak môže byť jedným z možných koaličných partnerov, ale to je pre budúcu vládu. Hej, že jednoducho možno, že v takom prípade ten smer by vypadol z hry, otázne stále hlas ako výťaz volie, prípadný výťaz volieb, ktorý asi by dostal teda, predpokladám, v rámci nejakých ústavných zvyklostí to povredne. Ale toto sú všetko špekulácie, len chcem vlastne ísť opäť do tej minulosti, kedy vďaka, povedzme, aj novým stranám, ktoré vznikli, vznikla nejaká nová vládna koalícia. Keby tie strany nevznikli, tie nové, tak vlastne by nebolo možné naviazať tú tých nespokojných voličov, ktorí ale svojim, povedzme, nejakým hodnotovým alebo ideovým zameraním skôr naplňajú parametre týchto stran z tejto spektra.
1: Čiže slovenský volič je taká rybička s krátkou pamäťou alebo je to nejaký európsky fenomén v dnešnej doby populistickej, že vždy potrebuje nejakého nového
0: v mesiaša. No minimálne čas čas tých voličov, ale opäť, ak hovoríme o mesiášovi, tak v tomto prípade to naozaj podľa môjho názoru nebude žiadny mesiáš, nebude to nejaká líderská strana, ale skôr to bude teda To čo hovorí Mikuláš Zurinda, že chce vybierať
1: tých možných nevoličov, aké to aj natiahne na tých 6 povedzme, tak má
0: to zmysel? Áno, v tomto zmysle. Takýmto spôsobom to čítam aj ja. Ale otázne je samozrejme ešte to, čo sa stane na tej časti, nazvem to, konzervatívnej časti toho spektra. A tu nám namyslí samozrejme predovšetkým kresťansko-demokratické hnutie, aký bude ich postoj vlastne k tomu celému, lebo je to v podstate jedna z tých silných alebo najsilnejších strán, ktoré potenciálne by mali byť súčasťou takéhoto projektu.
1: A nie je to naopak fatálny omyl, že vlastne budú vykrádať voličov strán, ako je SAE za OLANO a KDH, takéto nové projekty?
0: Ja neviem, či je to v zmysle fatálny omyl, pretože ono je to... To budú vykradať voličov. Ja rozumiem, ale ono je to vlastne súťaž. Je to politická súťaž. Je, Čiže... to, legitimné je to z tohto hľadiska, je to legitimné. Boli sme s to svetkami aj v minulosti a ako som povedal, vďaka tomu, jasné, môže to potopiť pod 5% hranicu niektorú z týchto strán. A to je potom, to by bol potom problém, lebo síce vznikol takýto subjekt, ale zároveň povedzme potopil stranu, ktorá skončí so 4% a 4%. A nevyskladám to. A nevyskladám to. Hej? Čiže áno, táto hrozba tu vždy existuje.
1: Keď už hovoríte o K- ADH, poďme na tú pravú, až, right, až, až túto extrémne pravú. Vieme, že sa celkom rozbíjali Harabín, Kotleba, Uhrík a tak ďalej. Dnes to vyzerá celkom stabilizované na tomto fronte, že Uhríková republika to má celkom slušne naštliepnuté a vlastne ju neohrozuje nikto. Alebo sa opäť môžu mobilizovať, čili tých tí Harabínovia v vodovkách?
0: To by som nevylúčil, že niečo takéto môže vzniknúť. Pán Harabin má, teda ako ak, ak by išiel do nejakého takéhoto projektu, tak myslím, že tam stále existuje nejaký potenciál 2-3%, ako tomu bolo povedzme v minulosti, ktoré by mohol priviesť k takejto nejakej novej strane. Myslím si, že áno, že primárne by to asi ohrozovalo alebo teda znižovalo šance či už kotlebovcov alebo republiky. Ale vidíme, že tá samotná republika sa aj vo vnímaní toho štandardnejšieho politického spektra, mám na mysli teda pre všetkým smerom akože pohla alebo posunula jednoducho k výraznej je miere akceptácie oproti kotlebovcom do strany naše Slovensko. Ale tu by som upozornil predsa len ešte na jednu vec a to sú samotní kotlebovci, ktorí dnes v tých prieskumoch dosahujú okolo 3%, čo nie je málo, ale zároveň je otázne, ako sa títo voliči budú správať naozaj pred voľbami alebo v čase volieb, keďže pre nich bude asi jasné, že tá strana bude mať malú šancu dostať sa do parlamentu. To znamená, že tam prirodzene aj z tých dátov vidieť, že ten partner alebo tá dial- Ďalšia strana, ktorú by častokrát volili, je aj tá republika. Nie všetci, lebo tam existuje teda nejaká miera animozity práve preto, že tam došlo k rozpadu, ale ak republika môže ešte čerpať niekde hlasy, tak je to práve vlastne aj v tomto elektoráte.
1: Výrazne sa tam pokúšalo vidieť aj Robert Fico ako minimálne slovníkom témami Môže sa mu podariť osloviť takýchto voličov, myslím voličov Kotlebu Úhríka, alebo nebude pre nich autentický fašista, alebo ako to správne nazvať. Jednoducho on bol človekom systému. Niekým, kto reprezentuje establishment, ktorý dlhé roky proste napríklad aj toho Kotlebu potlačol.
0: Áno, však vidíme to, že ten Smer sa naozaj z tohto hľadiska pohol bližšie k extrémnu mnohých tých témach, ale myslím, že to je aj taký troška generačný problém pre Smer a pre Roberta Fica, alebo na druhej strane jednoducho pre akceptáciu Smeru zo strany voličov republiky alebo Kotlebu. Tým mierim vlastne na to, že ak sa pozrieme na tie dva elektoráty, tak preto len ten elektorát Smeru je v priemere podstatne starší. Áno, hej. Nie len, samozrejme, ale, ale je tam ten rozdiel zatiaľ, čo ten elektorát Kotlebovcov a republiky je v priemere naozaj mladší. Čiže myslím si, že tam funguje aj takáto generačná alebo, alebo veková bariéra. Ale treba povedať, že miera akceptácie republiky v elektoráte Smeru je podstatne, podstatne vyššia ako miera akceptácie Kotlebovcov. Na tých kotlebov lebo co jednoducho sa dlhodobo nalepil ten prívlastok vlastne fašistický, ale vlastne tú republiku takýmto spôsobom. Vyželení fašisti. Ale
1: to sa chcem spýtať, že to nie je tak dávno, časy, keď prvé stránky novín zaplňali témy, že fašisti sa dostali do parlamentu alebo na Bystrickú župu. Dneska je to už ako štandard mainstream, že, že kuhrík a čo. Nikoho to vlastne by netrápilo. Teda väčšinu ľudí to akoby netrápilo. Čiže už sme sa posunuli v tomto dramaticky k etablovaniu strán, ktoré vychádzali zhodnú od Mariana Kotlebu, nazvime to takto.
0: Istou časťou populácie áno, vidím to povedzme aj keď moderujem nejaké diskusné skupiny, tak uh, Kotleba je pre väčšinu povedzme, tých voličov stále to tofuj, to nie, ale jednoducho pri Uhrikovi a republike jednoducho toto mne. Nie, 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 nie je tam akože pozitívna, ale minimálne v zmysle, že prečo nie je koalícia, prečo by nemohol byť súčasťou vládnej koalície, je to normálne akože z ich pohľadu štandardná strana, ono je to ale dané aj tou dobou a tými problémami, ktoré tá doba prináša a predovšetkým ona ešte ich bude veľa prinášť no, predovšetkým sociálno ekonomické oblasti, to znamená taká tá frustrácia a znižovanie životnej úrovne, a povedzme rast ceny energií, potravín a podobne, jednoducho ako keby posúva do úzadia z istého hľadiska také tie
1: hodnotové otázky. No som by spýtať, že zvykli sa tomu v sociológii hovoriť, že mať, hej, že sa rozhry báhno, a to sú voliči, ktorí vlastne nechodia voliť, ale keď už idú voliť, tak sú to voliči, ktorí chcú, aby sa aj ostatní mali tak zle ako sa oni. Či vlastne volia vyíslovene Toto akú
0: rolu táto teória hrá vo voľbách. No to väčšinou hovorím presne ľuďom, že ktorí prídu vlastne s myšlienkou, že poďme mobilizovať voličov. Ja hovorím, že pozor, pozor, pretože ako vy celkom netušíte, že čo vlastne idete mobilizovať. O,
1: draka zobudzate.
0: A, akého draka? Svojím spôsobom áno, ako draka zobudzate, pretože tí ľudia nemajú nejakú jasnú identifikáciu ani jednej časti toho politického spektra. Oni, oni sa skôr potom samozrejme pripoja k tej časti, ktorá je veľmi kritická, prirodzene kritizuje vlastne tú vládu, pretože tu vynia z toho, šako, áno, áno, vynia z toho že to je vlastne vládnutie tejto Vlády môže za to, že sa máme takto zlé, hej, musia si niekoho vybrať v rámci toho spektra, kto bude viac kričať a kto bude viac hovoriť o tom, že budete sa mať lepšie, keď nás budete voliť a my vám dáme toto, toto, to, to, tak tým sú ochotní uveriť. Hej. Čiže ak ja neviem, tie súčasné strany vládnej koalície alebo teda bývalej vládnej koalície by si povedali, že poďme mobilizovať nevoličov, tak myslím si, že skôr by vlastne nahrávali na smeč druhej strany a privádzali by k voľbám vlastne podporovateľov tej druhej strany.
1: Takýchto rôznych faločných teórií. Možno takým rok slovom rok 2021 bolo slovo dezolát, ktoré neznášam. A tam sa chcem spýtať, či platí taký ten precedok, ktorý si pestuje, nazvime to, že kaviareň liberálna, že vzdelanejší meský volič volí tú pravú demokratickú časť spektra a tí, ktorí volia čomže Smer a Republiku, to sú tí starší, nevzdelaní
0: vidieckí voliči. Ano, je to také veľmi že ideálne a čisté rozdelenie a takto toto jednoducho nefunguje. Áno, keď to zoberieme štatisticky, tak je v tej vzdelanosnej, nazvem to teda vzdelanosnej, tiež nerad častokrát používam toto rozdelenie, lebo hovoríme len o formálnom vzdelaní. Hej, že to, že niekto má nejaký itul, hej, že dosiahol nejaký, nejakú úroveň vzdelania, ale dobre, ak zoberieme povedzme takéto rozdelenie tej spoločnosti, tak toto samozrejme platí, že väčšie zastúpenie voličov, ktorí volia povedzme tie stredopráve demokratické strany je v tej vzdialenejšej časti populácie a naopak povedzme vyššia miera volenia povedzme strán, ktoré sú viac viac k extrému je v tej druhej časti tej populácie. Ale to nie sú že čisté typy. Hej, to je Prelieva sa to. A čo tá skúsenosť,
1: ktorú mám povedzme aj ja ako politický novinár, že vzdelanejší volič volič tých strán, ako hovorím v že SAS alebo KDH alebo PS, je podstatne kritickejší, že menej odpúšťa chyby, ako povedzme, že voliči smeru a, a republiky a tak. Zvádza to k tomu, že by som to asi potvrdil, alebo... alebo tiešč konštatoval. som si poviem taký aktuálny príklad, ako sa začali vádiť medzi sebou potenciálni voľiči alebo len sympatizanti Nerudovej a Pavla kvôli tomu, čo Pavel povedal na Nerudovú, že chce urobiť ústavničku, pričom sa hrá o veľa kľúčovejšie veci a na tom
0: sa vedia vysekať. Jasne, však môžeme to teda vidieť aj na tých vzťahoch, ktoré boli v tej dnes už bývalej vládnej koalícii, že častokrát vlastne také tie osobné animozity znemožnili to, aby povedzme tá vládna koalícia robila zásadnejšie reformy a aby sa teda Predstromy nevidia aj takto. Predstromy nevidia ja, ja som sa len zastavil pri tom kvôli tomu, že istým spôsobom aj toho Fica vytrestali. Hej? Istým spôsobom, však e, si spomeňme, tu sa vlastne rok a pol dozadu hovorilo o tom, že či smer nekončí. Hej, smer... Je to mŕtvý muž vlastne politicky. Je to politicky mŕtvy muž, že akože preferencie boli na úrovni 8%, a dnes sú na úrovni 15-16%. Čiže... čiže
1: platí naozaj to, čo teraz hovorí Richard Sulík, ale teraz nechajme bokom Richarda Sulíka, že táto vláda, alebo Egerová vláda zobudila. Roberta Fica
0: a doviedla ho tam, kde je. Áno. Ja si myslím, že... že tomu Ficovi, ale, no, ale ono, že nebolo to priamo vláda, ale boli tie okolnosti v rámci ktorých jednoducho tá vláda fungovala. To znamená pandémia, určite jednoducho tie témy, ktoré prichádzali včas. Pokojnosť ľudí, hej. Pokojnosť ľudí, ktorá jednoducho by sa podľa mňa nebola takýmto spôsobom vygenerovala, keby to nezniklo to prostredie, ktoré bolo výživné práve pre tie politiky, ktorú začal Robert Fico uplatňovať. Úplne pragmaticky musím povedať.
1: Ježem ja takým obľúbeným novinárskym žánrom, ktorý ja teda nemám veľmi rád, je kto s kým pôjde vo voľbách takto vymedzovanie sa koaličných potenciálov, čo nemusí potom v tých voľbách naozaj nič alebo po voľbách, ale ako je to dôležité pre voliča. Vedieť, kto s kým pôjde, respektíve kto s kým nepôjde,
0: že tohto ja vylúčujem. že rozhoduje to nejako pri tom rozhodnutí voliča. Ja si myslím, že to je prečas voličov zasa, je to, je to dôležité. Poviem to napríklad mostu ešte z minulosti, hej, kde... Keby, Bougar, som... Áno, pardon, Belbo. napríklad tretia veta, ale aj pred tými voľbami jednoducho, akože snažili sa v silou mocov vlastne brániť tomu, aj keď... keď, keď si... Nepôjdete, keď si to pamätáte, nepôjdete, pretože ak by to vlastne povedali, tak predpokladám, že naozaj tá miera podpory v istých prostrediach, lebo vtedy naozaj mali výraznú mieru podpory, povedzme, aj v takom meskom, liberálnejšom prostredí, napríklad aj v Bratislavy, kde dokázali mať, ja neviem, 10%, čiže nadpriemer...
1: Maďarsko-slovenské strany.
0: Áno, maďarsko nejako hovoríte. Čiže pre, povedzme, voličov tejto strany to bolo veľmi dôležité stále až do poslednej chvíle tvrdiť, ale potom je správne aj to, čo hovoríte, že koalície sa nevytvárajú pred voľbami alebo po voľbách a je voliči môžu byť potom prekvapení, ale minimálne vlastne v tých komunikačných naratívoch a v tom, ako tie strany vystupujú, jednoducho musia držať nejakú, nejakú líniu, lebo inak by sa im to jednoducho podľa mňa by sa im to vypomstilo.
1: A čo hovoria čísla a fakty o tých úvahách o spájaní sa, hej, že poďme sa spojiť, to je od Danka a SNS k smeru až po presne túto časť e, pravicovo-liberálnych voličov, že poďme sa spájať a neviem čo všetko. My sme si tú tú debatu ešte v roku 97-98 v prípade SDK, respektíve toho, že či majú ísť ako dvojkoalícia KDHDS plus DU alebo jedna strana, má to spájanie, majú koalície synergický efekt, že navyšujú tie čísla, alebo je to mýtus?
0: Synergický efekt nemávajú, to znamená, že častokrát dokonca to nie je ani jednoduchý súčet percent tých jednotlivých strán, ktoré sa To odradie viac. Môže to odradiť, ale tam si možno treba uvedomiť to, že zrazu sa, ako keby, keď už sme teda pri prípade SDK, hnutiu za demokratické Slovensko postaví rovnako silný super. Zrazu tu máme vlastne ako dva loky veľmi silné a aj tí či to začnú inak vnímať jednoducho.
1: Čiže ten volič môže povedať, tak stojí mi táto alternatíva za to, lebo je dostatočne silná na to, aby porazila toho môjho neobľúbeného XY.
0: Áno, áno presne tak. A to len pre poslucháčov, lebo možno nie všetci si to pamätajú ten rok 1997, že teda, keď vznikla SDK. Ona... Bola modrá
1: koalícia,
0: dvojkoalícia, potom trojkoalícia a potom 5, 6, respektíve 6 koalícia SDK. Hej, ale potom kvôli samozrejme tým zmenám v rámci volebného zákonu to vzniklo vlastne ako volebná, volebná strana. A len tým chcem povedať, že keď sme v tom čase počítali v podstate preferencie tých jednotlivých piatich strán, tak sa to pohybovalo, keď si dobre pamätám, niekde na nejakých 37-38 v tých prieskumoch mali, povedzme, nejakých 34 35 ten rozdiel nebol, nebol výrazný. Ale čo sa stalo do volieb 98? Predsa vznikla tam SOP a to je veľmi dôležitý faktor toho, prečo nakoniec vlastne... Schuster, presne tak. A to je veľmi dôležitý faktor toho, že nedosiahla, povedzme, že, že ten výsledok bol, keď si pamätám, 26 niečo, no. dobre si pamätám, hej, 27. Alebo okolo, áno, 27, pretože SOP zobral... 8, alebo nejak, keď si dobre pamätám, niekde tam sa to pohybovalo. Iza pomohla. No, a presne tak, čiže inak by nemala časť tých voličov Rudolfa Schustera volilo, som presvedčený o tom vlastne to SDK. No ale vrátim sa vlastne teda k tej otázke, čiže čo je cieľom vlastne ako keby to spájania, vytvárania takýchto koalícií a častokrát to môže byť len snaha akože postaviť rovnako silného súpera tej druhej strane. Dokonca možnosť možnosťou vyhrať tie voľby, nevyhrať ich s 30, možno s 20 percentami, ak sa pozrime na tú súčasnú realitu, ale predsa to bude úplne iné, že ak bude zostávať vládu smer a ak bude zostavovať vládu povedzme nejaká takáto nová vládna koalícia. Kto Či... rozdáva karty? No, presne tak. Poďme teraz k tomu úplne kľúčovému a to sú témy kampane, lebo
1: toto je taká tá volebná alchímia, respektíve politické hrádky, že kto s kým má vymedzovanie a podobne, ale kľúčové budú asi témy. Čo môžu byť z také zlomové témy kampane? Ešte teda nevieme, kedy vlastne tie voľby budú, ale projektujeme si ich, že pred letom, po lete, a vieme, že teraz stále viac hrajú úlohu tie externé faktory, to znamená vojna na Ukrajine s tým emocionálnym nábojom plus ekonomickými dopadmi od sankcií až po inflačnú krízu. Môže ešte niečo zamiešať
0: karty, alebo toto budú tie dominantné témy? No, tie externé faktory hrajú vlastne svoju úlohu, ale nie, vlastne by som povedal, oni sa nemusia priamo vlastne použiť v tej kampanii, že vojna na Ukrajine, oni sa použijú zprostredkovania a to je práve vlastne. Máme sa zle. Máme sa zle. A toto bude podľa mňa akože hlavná téma tej súčasnej. Opocii pozície, to budú jednoducho, môžeme to pomenovať ako sociálne témy alebo vlastne ceny, mzdy a životná úroveň. Inflácia. Presne, inflácia. Toto bude podľa mňa silná téma. V tejto téme bude mať za ten kratší koniec, bude jednoducho ťahať tá súčasná vládna koalícia. A Teraz je otázne, že čo podľa môjho názoru teda a je otázne, že čo oni postavia ako proti tému. Chcem môžu...
1: sa spýtať, že Igor má to vytišila s tou vlajkou protikorupčného bojovníka. Pamätáme si tú vilu o Francúzsku v Kán. Doteraz ešte myslím, tuším, že Slovensko nemá. S tým asi ale nezaboduje teraz. Už po tých e, takmer troch rokoch asi bude musieť vyťahnuť niečo iné. Vidíme, že sa tam hrá s transgender témou. Môžu tam nejaké takéto kultúrne otázky, alebo čo môže byť tá jeho kľúčová téma?
0: Čo bude jeho téma, to naozaj dnes netuším, ale ochrana, nazvem to, že rodiny alebo tie kresťanských hodnot môže byť jedna, jedna z tých tém, jedna z tých dimenzií. Ale osobne si myslím, že pre časť tohto spektra môže byť práve témou aj to smerovanie, ukotvenie Slovenska, povedzme z hľadiska budúcich generácií, hej, detí. To, je, uh... to
1: bolo v 1997, že aby sme neboli druhým uh, Bieloruskom?
0: Áno, áno, v tomto zmysle. Hej. My sme našťastie dnes ukotvení geopoliticky tam, kde sme, myslím, aj z hľadiska samozrejme tomu, že patríme k do Európskej. No, aj Orbán a vidíme, kde to skončilo. Aj, aj na to, ale presne na to chcem poukázať, že vlastne tie strany môžu poukazovať na to, že to nemusí byť navždy. Hej. Že keď chcete, tak jednoducho musíte potvrdiť strany, ktoré to majú v hlavách tých svojich politikov jednoznačne vyriešené, že toto je jednoducho tá budúcnosť Slovenska.
1: Tie rodiny môžu byť zase predané v tejto situácii, ktorú užijeme, ako ten štít, tá ochrana ten dangnik z toho plagátu v dobe neistej že
0: my sme tí tradiční, čo vás ochraníme takto tak ten, ten spôsoby môžu byť môžu byť rôzne ale ak teda hovoríme o rodine tak si nič iné neviem predstaviť lebo rodina by mal byť teda nejaký stabilný prvok v rámci tej spoločnosti niečo kde k čomu sa môžeme utiekať práve aj v prípadoch keď povedzme je ta relatívne je nejaká väčšia neistota že tá rodina ako keby vždy pomôže čiže presne sa to môže napájať ako ste povedali na tieto klientelizmu keď hovoríte rodina vždy pomôže Naši ľudia. <laughs> tak môžeme za tým vidieť toto, ale myslím, že to ma ani nenapadlo povie. No,
1: môj obľúbený príbeh, keď som politikom v predbolednej kampane rozprával o jahnátkovi a komiaticiach, že vlastne na ministerstvo prišlo kopa ľudí z komi- jeho rodných komiatic. Všetci na mňa z tých politikov pozerali, že čo je na tom zlé, že takto si tu predsa
0: žijeme. Našsky. Áno, áno. Ro- ro- rozumiem akože tomu, čo hovoríte, ale ak samozrejme na to Žiadny politik by nepoužil teda tento termín priamo, akože, že, že ide, ide nejakým spôsobom preferovať nejaký nepotizmus, teda svoju rodinu alebo niečo, niečo podobné. Tak uh, myslím si, že väčšina tých voličov to práve vlastne vníma, že sa snaží ochraňovať hej, tie hodnoty, ktoré tu nejakým... Ja, Áno, jasne. Ale chcem sa spýtať, lebo mne to vrca už dlho v hlave. Idem do Košíc
1: a furtá diálnica, ktorá mala byť v roku 2010, nie je hotová. Jazdíme potom, všetci to vieme. Proste mnoho vecí tu nefunguje v tejto krajine, ktoré dávno mali fungovať. Opis vyše miliarda a nevieme sa domôcť tých elektronických služieb. Ako to, že toto nie sú témy, ktoré zaberajú, ktoré dokonca vôbec politici vyťahujú na verejnosť, pretože verejnosť sa po nich
0: nepýta. Toto je vlastne takéto veľmi racionálne vnímanie vlastne tej politiky, kedy na jednej strane máme vlastne nejaké sluby a máme vlastne plnenie tých slubov a keď si to dáme dokopy, tak by malo jasne z toho výskogo hovoriť alebo neboli. Len je tu jedno ale podľa môjho názoru, že toto sú presne projekty, ktoré idú naprieč rôznymi vládami a v podstate... Osobne si myslím, že práve preto do istej miery ako keby voliči ani nedokážu dnes celkom rozlíšiť, že no, kto je. Áno, že rezignovali tí voliči, aby sa na to pýtali. Áno, že kto je zodpovedný za to, že to tu nemáme. Hej? Oni nesem povedať, že to berú ako samozrejmosť, ale jednoducho dnes to pre nich nie sú témy, na základe ktorých by rozhodovali sa o tom, že ktorú stranu podporia alebo nepodporia. A zároveň tí politici vedia, že toto sú také, že, že musí byť, že bude to súčasťou povedzme nejakého programu. Že, po, áno, že povinná fajočka, ale vedia, že jednoducho na tom sa tie nevyhrávajú. Je to dané aj tým, že aký typ demokracie by som povedal dneš žijeme, ale nie, ale my to je nejaký trend a Tých, v tej literatúre akože politologicky sa povedzme hovorí niečo používa taký termín že audience democracy. To znamená, že nie už reprezentatívna, ale, ale v podstate. Kus, prosím, to po okay.
1: Čiže vlastne áno, meníme sa na to, že politika sa nám stáva cirkusom divadlom horou, kde ti voliči aj radpravodavamu sú taký tí ultras jednotlivých futbalových klubov a dôležité je mávať tou správnou vlajčkou.
0: Áno, nemusím ju mávať dva roky pred voľbami, ale jednoducho intenzívne musím mávať týždňov pred voľbami, akože zje alboho. Tribalizmus to je kmeňová demokracia, potom, že toto je moje kmen, toto je váš
1: kmen, to vidíme, ako sa nás na ňu tí voliči.
0: Áno, vytvára to tam vyslovene, že potom aj nenávis, minimálne teda medzi tými tábormi, ktoré sú za tými bránkami.
1: Čiže toto je trend, ktorý sa nedá obskočiť, preskočiť, lebo ja si myslím, že máme nejaké trendy a nevieme ich nejako zmanipulovať do toho, že či
0: sa pospajajú takí alebo makoví, ale jednoducho musíme si to odžiť. Milím sa? No, ja si myslím, že je to trend, ktorý je výrazne daný, povedzme, aj tými prostriedkami mediálnymi a komunikačnými. Tými, ktoré sú typické pre túto dobu. A tam jednoducho narážam na tie sociálne siete, ktoré toto čo? Áno, okamžitosť, presne okamžitosť. Či deň, či noc, akúkoľvek čas toho dňa, hej, to predtým predsa, sa keď sa pozrieme dozadu nebývalo, hej, to nebolo možné takýmto spôsobom, hej. Čiže
1: môže sa stať v kampani aj to, čo sa stalo v kampanii prezidentskej Miloša zajmána, že na poslednú chvíľu nejaká mediálna bomba, ktorá zničí, vtedy myslím pana Drahoša, zničili nejaké letáky. Čiže to sa Môžem zopakovať aj teraz?
0: Áno, a je to, je to dané tým, že to vyvolá silnú emóciu. A práve ten prostriedok umožňuje, že sa to dostane k množstvu ľudí v relatívne krátkom čase. A jednoducho vyvolá to tú aktuálnu nespokojnosť. A ja môžem byť, povedzme, tie väzby tých voličov na tie strany nie sú pevné jednoducho. Hej, že... A to je práve vlastne priestor... Taký voľný voličov, taký volatilný. To je priestor presne na to, že môžu relatívne rýchlo zmeniť. Je, svoj... to je
1: aj vyvračenie tej kritiky, čo vám často vyčítal, že máte nepresné prieskumy. Hej, že vlastne ten volič je tak natoľko volatilný, že odhadnúť, čo si bude myslieť, o chvíľočku ťažko vieme povedať.
0: No lebo to nie je celkom odhadovanie. Ja to vždy hovorím na princípe vlastne toho, že ak sa po voľbách opýtate tej rovnakej vzorky, teda rovnako vytvorenej vzorky, tej reprezentatívnej, že koho voli, tak tam vidíte zrazu, že to v rámci tej štatistickej chyby veľmi dobre sedí. To znamená, že ten nástroj nie je zlý, hej. ten nástroj je, je dobrý, ale ten nástroj jednoducho ten človek v tom momente, keď sa opýtate dva mesiace alebo mesiac pred voľbami, vám povie nejakú stranu, ale vy si nemôžete byť istý, že on tú preferenciu... On v tom čase. On si nie je istý. Nie, on si nie je istý práve preto. A veľmi dobre to bolo vidieť vlastne na príklade toho Olano, kde jednoducho ja som presvedčený o tom, že tie merania boli veľmi správne, veľmi presné, hej. že naozaj, ja neviem, novembri 2019 pohybovalo na hranici zvoliteľnosti a v tých posledných dvoch mesiacoch dokázalo vlastne urobiť takú dynamiku a bolo to vidieť aj v tých prieskumoch, že to ráslo 9-14, my sme končili niekde okolo 20% a bol tam ešte týždeň do volieb a za ten týždeň sa udiali veľmi dôležité veci. Kempovanie v parlamente zo strany koalície. Cyprus a do Kánu. a Čiže to sú všetko veci, ktoré jednoducho ovplyvnia a ovplyvnili tých voličov. A tí voliči, áno, výrazne sa dnes rozhodujú práve na základe nejaké tej emócie to neznamená že že milujem alebo nenávidím tú stranu automaticky, ale pod vplyvom vlastne toho, že vyjde nejaké video, hej, že sa niečo ukáže, povedzme na sociálnych sieťach, preber- to je môj človek alebo naopak toto neumožlo. Áno, áno. Čiže z toho,
1: čo sme si teraz povedali, že vysoká miera volatility voličov ich pevnosti ich rozhodnutí toho, že negatívne emócie sú silnejšie ako pozitívne emócie, sa dá celkom slušne predikovať, že kampaň bude zrejme hodne
0: špinavá. Bude, bude určite špinavá. Predpokladám, že tam bude aj veľa takých tých osobných animozí, takej tej nenávisti. A ja to teraz nemyslím len medzi tými dvoma hlavnými tábormi. To znamená, ja neviem, či už na jednej strane Roberta Fica, na druhej strane povedzme Igora Matoviča. A alebo... každý voči vo, každému. Áno, práve preto, že aj v rámci tej bývalej vládnej koalície sa tie vzťahy veľmi pokazili. Ja vidím, že aj dnes niektorí politici pracujú na tom, aby sa nejakým spôsobom neopravili. Čiže áno, bude podľa mňa aj špinavá, respektíve jednoducho budú tam aj osobné útoky.
1: Úplne na záver tá na najkľúčovejšia možno otázka z môjho pohľadu a to je miera zájmu občanov o demokraciu, ktorú žijú. To znamená toho, koľko ľudí pôjde voliť. To sa obávajú aj mnohí politici, aj mnohí sociológovia, že Práve tým štýlom politiky za posledné dva roky, za ostatné dva roky, sa stále viac ľudí odradilo od toho, aby vôbec prejavili nejaký záujem o to, že má zmysel ísť voliť. Akoľko vy odhadujete mieru ochoty ľudí ísť voliť? To znamená
0: tú volebnú účasť. Keď si dobre pamätáme, tak vlastne tie posledné voľby, a ja nemyslím viaceré posledné parlamentné voľby, atakovali tú hranicu okolo 65%, čo naozaj nie je zlé, povedal by som na pomery teda Slovenska. Ale tu je potrebné povedať aj to, že naozaj tie parlamentné voľby sú väčšinou tej populácie vnímané ako tie najdôžitejší v rámci v rámci Slovenska. A zároveň vlastne je tu ten faktor tej nespokojnosti. Hej, to znamená, že ja sa vlastne o tú politiku celkom nemusím ani zaujímať, ale jednoducho, ak. Postanie rastie...
1: ja nohami, to znamená, že ja vás vytršám tak, že neprídem voliť.
0: Ja rozumiem, ale myslím si, že v tomto prípade to nebude fungovať, lebo podľa môjho názoru, aj tá opozícia bude mobilizovať na tom, že ak ich chcete vytrestať, tak príďte nás volíte. Že toto bude ako nejaké. nejaké či
1: taký kľúč v kampani bude mobilizácia,
0: hej? Bude určite, určite mobilizácia. A tým nechcem povedať, že tu bude nejaká vyššia účasť, ale nepredpokladám, že tá účasť by mala klesnúť po 60 že to bude stále relatívne, teda značná časť tej populácie, väčšina tej populácie, ktorá vlastne príde voliť aj v tých parlamentných voľbách.
1: bude fungovať to, čo ja už na to som vyslovene alergický politikov, keď hovoria, že toto sú tie osudové voľby, toto zvráti váš život a život vašich detí, alebo toto opakujú a opakujú a opakujú a, a fú,
0: to dokola to iste. Bude toto fungovať ešte. Troška si mi nahrali, tak povedia, lebo pamätám si, že v novembri, alebo v novembri myslím, som obišiel Slovensko a tiež som oderoval pár takých diskusných skupín s rôznymi voličmi a jeden z tých okruhov bol práve tento, že či vnímajú nejakú osudovosť alebo jednoducho, že sme na nejakej a teraz. A musím povedať, že toto vnímanie je na rozdiel od povedzme tých predchádzajúcich rokov, keďže som už dlho v tejto oblasti, v tom 98. alebo 2002, to bolo úplne iné. Jednoducho tá mienka tie veci vnímala podstatne zlomovejšie, ako ich vníma. Dnes. Čiže nemal som vlastne ľudí vtedy, povedzme, koncem toho roka taký pocit, že by tam vnímali nejakú osudovosť tých volieb že to Slovensko stojí na nejaký výrazne križovatke.
1: Môže to byť aj tým, to je moje pozorovanie, laické, novinárske, že tá mladšia generácia už politiku tak neprežíva, že ju len ako jednu zo súčastí toho cirkusu, ale
0: rozhodne to nebere ako niečo osudové Áno, súhlasím, dokonca vlastne pre nich častokrát správy správy, správy správy, povedzme, večerné správy nič neznamenajú, častokrát mnohí povedia, že vlastne to ani nesledujú. Zvíde. Áno, áno. Áno. Že, že v podstate na čo to, budú. čiže skôr sú pre nich vlastne iné mediálne kanály zaujímavé, častokrát samozrejme fungujú v rámci nejakých bublín alebo vlastne nejakých skupín, kde si odozdávajú vlastne nejakú skúsenosť alebo nejaké názory a postoje voči tým témam, ale určite nechápov tú politiku tak osudovo ako sme ho chápali, vy možno ako. Alebo, alebo ja v tých 90 rokoch.
1: rokoch. To je záver taká osudová otázka. Tých prieskomov, ktoré robíte, sa nám tu črta aj možnosť vlády Roberta Fica, Petra Pellegriniho a pána Uhríka. Bojí sa Martin Slosierik ako človek a ako šéf agentúry Focus toho, čo tu bude po voľbách?
0: Istým spôsobom sa toho obávam, ale z toho hľadiska, aby to Slovensko neťahalo mimo vlastne tých európskych a proatlantických štruktúr, ktorých ja by som bol rád, keby Slovensko naďalej, naďalej zostalo aj do budúcnosti. Čiže toto je tá moja obava a tú otázku, ktorú si možno ja kladiem, je, že či Robert Fico sa k tomu extrému posunul vyslovene pragmaticky len preto, alebo aby oslovil značnú väčšiu časť voličov, alebo je to vlastne jeho autentický posun, ak mi rozumiete, pretože predsa, keď sa vrátime do minulosti, tak to bol vlastne... Čo
1: hral vtedy, alebo hrá teraz? Ne?
0: Áno, presne tak.
1: No a podľa vás, môže sa mu podariť opäť zasadnúť na premiérske kreslo?
0: Asi by som úprimne mal povedať, že vlastne neviem, že toto by bola naj, najlepšia odpoveď, ale ak sa pozrám na tie preferencie a už som to povedal vlastne na úvod, tá šanca, že by tie voľby za istých okolností mohol vyhrať, sa úplne podľa mňa nedá, nedá, nedá vylúčiť. Možno aj práve preto, aký je ten hlas, ako sme o tom hovorili, nevyhranený v mnohých témach a na benzo, hej? No, áno, áno, čakám, že ako sa vyvinie vlastne v kampani kampanii vzťah vlastne medzi Smerom respektíve Robertom Ficom a Petrom Pellegrínim.
1: A môže sa uskutočniť ten sen, ktorý tu snívajú hovorím od Mikulaša Durindu až po pani Nikolsonovu, že sa to celé zmobilizuje a preklopíme to, čo vidíme, s tým sme začali tie výsledky tej prvej trojky, že Hlas a Fico
0: a Uhrík? No ja mám pocit, že, alebo teda moje vnímanie tej situácie je také, že minimálne bez hlas sa tá vláda zostaviť nebude dať. Tolko, Martina, Slosierik, ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Počúvate podcast
1: Ráno na hlas. Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Rupšinský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.